0: ஐந்தாவது பகுதி அதகை நம் ககோளகம் கௌஷிதகேயகம்
1: பப்ரச்சாஜவல்க்கேதிகோவாச்ச
0: ஆமா சரிக்கம்
1: மே வியாச்சே
0: ஷ த ஆமா கதமோ
1: யாத்தோனா பிபாசேக்கோகம்
0: ஜராமத்துமே தம் வைத்தன விதிவா புத்தைஷனைய ோ வியு அது பிச்சர சிஷைஷனே <Sess-tri-shana> asmāt brāhmaṇakam asmāt brāhmaṇakam
1: pāṇityam nirvidyam
0: pāṇityam nirvidyam bālyeṇa tiṣṭāse bālyeṇa tiṣṭāse bālyam ca pāṇityam ca bālyam ca pāṇityam ca nirvidyam
1: அமனம்
0: நி அண யா
1: தகோல
0: கௌஷித்தேய இந்த ஐந்தாவது பிராமணம் ஒரே மந்திரத்தை கொண்டுள்ளது மிக முக்கியமான பிராமணம் என்று பார்த்தோம் இதில் ஆத்ம ஆத்மஸ்வரூபம் முதலில் கூறப்படுகின்றது ஆத்மஸ்வரூபத்தில் ஆத்மா நித்தியமுக்தரூப்பாக சம்சாரம் ஆத்மாவுக்கு இல்லை என்ற கருத்து கூறப்படுகின்றது அதைத் தொடர்ந்து சாதனைகள் இங்கு ஞானம் சந்யாசம் இந்த இரண்டு சாதனைகள் வருகின்றது மூன்றாவதாக அனாத்மாவில் நமக்கு இருக்கின்ற ஆசைகளை பாகுபடுத்தி வேறுபடுத்தி உபனிஷத் நமக்கு காட்டுகின்றது பிறகு மணன நிதித்தியாசனத்திற்கு புதிய விதமான பெயர்கள் விளக்கங்கள் இறுதியாக மிக சுருக்கமாக ஞானியினுடைய லட்சணமும் பிறகு ஏற்கனவே கூறிய கருத்து அதோன்யதார்த்தம் என்ற வாக்கியம் ஜெகத் நித்யா தவிர மீதி அனைத்தும் மித்தியா என்ற கருத்து இந்த அனைத்து கருத்துக்களும் இந்த ஒரு மந்திரத்தில் அடங்கி இருக்கின்றது இதில் நான் சங்கரருடைய அறிமுகத்தை சென்ற வகுப்பில் அறிமுகப்படுத்தினோம் மிக சுருக்கமாக சங்கரர் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் காரணம் சென்ற பிராமணத்தில் என்ன கேள்வி கேட்கப்பட்டதோ அதே கேள்வி திரும்பவும் கேட்கப்படுகிறது கேள்வியில் மாற்றம் இல்லை பதில்தான் ஆகவே பூர்வபக்ஷி வந்து கூறுகின்றான் வேறு விதமான பதில் வருவதனால் சென்ற வருவதால் ஒரு ஆத்மாவும் இந்த பிராமணத்தில் வேறு ஆத்மாவும் விசாரம் செய்யப்படுகிறதாக எடுத்துக் கொள்வோம் அதை சங்கரர் நிராகரிக்கின்றார் ஜீவாத்மா பரமாத்மா என்ற வேதமல்ல ஒரே ஒரு முக்கிய ஆத்மாதான் இரண்டு பிராமணங்களிலும் பேசப்படுகிறது எதற்கு அதே கேள்வி பிறகு எதற்கு மீண்டும் அதுவே பேசப்பட வேண்டும் என்றால் சில விசேஷமான லட்சணம் அந்த ஆத்மாவுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது ஒரே ஒரு ஆத்ம தத்துவம் தான் இரண்டு பிராமணத்திலும் பேசப்படுகிறது ஆனால் சென்ற பிராமணத்தில் ஆத்ம தத்துவத்திற்கு கொடுக்காத சில லட்சணங்கள் இங்கு கொடுக்கப்படுகிறது ஒன்று விளக்குகின்ற விதம் இலக்கணங்கள் தான் வேறு பிறகு அடுத்ததாக சம்சாரி நான் என்பது நம்முடைய அனுபவம் அசம்சாரி நான் என்பது இங்கு உபதேசம் பிறகு பூர்வபட்சி கேட்கின்றான் எப்படி ஒரே ஒரு பொருளிடத்தில் ஏற்படும் ஒரே ஒரு பொருளிடத்தில் தர்மம் எப்படி வரும் அதற்கு சங்கரர் பதில் கூறுகின்றார் பொதுவாக அது வராதுதான் அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் இரண்டு விருத்த தர்மங்கள் ஒரே இடத்தில் சம்பவிக்காது ஆனால் ியாசம் நடைபெறுகிறதோ அங்கு சம்பவிக்கும் எங்கு பிரமம் இருக்குமோ அங்கு சம்பவிக்கும் எங்கு குழப்பம் இருக்கின்றதோ அங்கு சம்பவிக்கும் ஆகவே சம்சாரம் என்பது பிராந்தி வெறும் குழப்பம்தான் என்ற பதிலை கொடுக்கின்றார் அதாவது அனாத்மாக்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற நம்முடைய சரீர உபாதியானது ஆத்மா மீது ஏற்றி வைக்கப்படும் உபாதியினுடைய தர்மங்கள் எல்லாம் ஆத்மாவினுடைய தர்மங்களாக தெரிகின்ற காரணம் பிராந்தி அல்லது அத்தியாசம் பிறகு பூர்வ பட்சி மீண்டும் பிடிக்கின்றான் அவன் என்ன சொல்கின்றான் உபாதி என்று ஒன்று இருக்கிறது ஆத்மா என்று ஒன்று இருக்கிறது ஆகவே இருமை வந்து விட்டதே இங்கு ஏது அத்வைதம் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் சரீரம் என்கின்ற உபாதியினுடைய தர்மங்கள் பொய்யாக ஆத்மாவுக்கு வந்து விட்டதுன்னு சொல்கிறீர்கள் இப்பொழுது அந்த தர்மத்தை விடுவோம் உபாதி என்ற ஒன்று ஆத்மா என்ற ஒன்று வருகிறதே என்றால் சங்கரர் பதில் கூறுகின்றார் உபாதியினுடைய தர்மங்கள் எப்படி மித்யாவோ அப்படி உபாதியும் மித்யா இங்கு வந்து உபாதி தர்மங்களும் உபாதியும் மித்தியா ஆகவே இங்கு தான் நிலை பெறுகின்றது வருவதில்லை மாயையினுடைய காரியம் மித்தியா மாயையும் மித்தியா மாயையிலிருந்து வந்தது மித்தியா என்றால் மாயையும் மித்தியா என்ற பதிலை கோரி இரண்டு விதமான விவகாரம் நடக்கின்றது அஜான காலத்தில் அத்தியாச காலத்தில் சம்சார விவகாரம் வந்து சாஸ்திரிய விவகாரம் என்று சொல்கிறார் விவகாரம்னா நான் முக்தன் ஆத்மா என்ற விவகாரம் நடக்கின்றது அந்த விவகாரம் தான் இந்த மந்திரத்தில் வருகின்றது என்று பதில் கூறி தன்னுடைய முக உரையை இனி நாம் மந்திரத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் கேள்வியை பார்த்தால் அதே கேள்விதான் பதில்தான் வேறுபடுகின்றது மந்திரத்திற்குள் செல்வோம் என்றால் சென்ற பிராமணம் முடிவடைந்து விட்டது அதற்கு பிறகு அதாவது உஷஸ்தர் உடைய கேள்வி கேட்டு அதற்கு யாஜ்யவெல்கியர் பதில் சொல்லி முடித்ததற்கு பிறகு ஏனும் இந்த யாஜ்ஞியரிடம் என்பவர் அவருக்கு இனியொரு பெயர் கௌசீதே என்றார் என்று யாக்ஞவல்யரை அழைத்து கேள்வியை கேட்கின்றார் அதே கேள்விதான் ஆகவே நம்ம கேள்விக்கு விளக்கம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சென்ற பிராமணத்திலேயே அந்த கேள்வியில் உள்ள சொற்களை எல்லாம் நாம் பார்த்து விட்டோம் அபரோக்ஷாத் பிரம்ம எந்த ஒன்று சாக்ஷாத் அபரோக்ஷமாக இருக்கின்றதோ எந்த ஒரு பிரம்மன் இருக்கின்றதோ யக ஆத்மா சர்வாந்தரக எந்த ஒரு ஆத்மா சர்வ அந்தரக அனைவருக்குள்ளும் இருக்கின்றதோ தம்மேக்ஷுவி அதை எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் அதற்கு யாஜ்ஞியருடைய பதில் ஏசத்த ஆத்மா சர்வாந்தரக தே ஆத்மா உன்னுடைய இந்த ஆத்மஸ்வரூபம்தான் நீ கேட்டது இந்த சாத் அபரோக்ஷாத் சர்வாந்தரக எல்லாத்துக்கும் நம்ம விளக்கம் பார்த்து விட்டோம் அதனால இங்க மீண்டும் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆத்மா சர்வாந்தரக இதுதான் நான் நான் என்று நீ எதை சொல்கிறாயோ அதுதான் அந்த பிரம்ம தத்துவம் பிறகு கதம யாஜ்ஞ சர்வாந்தரக மேலும் அதை விளக்குங்கள் கே யாஜியவல் சர்வாந்தரக அந்த சர்வாந்தரமான ஆத்மா கதம மீண்டும் விளக்குங்கள் இதற்கு வந்து சென்ற பிராமணத்தில் வேறு விதத்தில் விளக்கம் கொடுத்தார் இப்பொழுது புது விதத்தில் விளக்கம் ஆரம்பமாகின்றது இந்த விளக்கத்திற்கு இப்பொழுது செல்வோம் இதுவரைக்கும் நாம உண்மையிலேயே பார்த்து முடித்த கருத்து தான் கேள்வி வரை இனி பதிலை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் அசனாயாபிபாசே ஷோகம் மோகம் ஜராமிருத்யும் அத்தியேதி தத்துவம் யக எந்த ஒன்று இவைகளை அசனாயா பிபாசே ஷோகம் மோகம் ஜராமிருத்யும் என்கின்ற இந்த ஆறு தத்துவங்களையும் இந்த ஆரையும் கடந்திருக்கின்றதோ அதுதான் இந்த ஆரையும் எது இருக்கின்றதோ அது ஆத்மஸ்வரூபம் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற ஆறும் சம்சாரத்தை விளக்குகின்ற சொற்கள் சம்சாரத்தை குறிக்கின்ற சொற்கள் அல்லது சம்சாரம் என்று சுருக்கமாக புரிந்து கொள்வோம் இந்த விதமான உபத்வம் துயரம் சம்சாரத்தை கடந்துள்ளதும் அதாவது நமக்குள்ள இருக்கிற சம்சாரத்தை ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்திலையும் ஒவ்வொரு விதமாக பேசுவார்கள் சில இடங்கள்ல ஒரே ஒரு சொல்லல அதிருப்தி என்று சொல்லிவிடுவார்கள் சில இடத்துல சம்சாரம் என்பது பயம் ஒரே ஒரு வார்த்தையில பயம் சம்சாரம் இப்ப மோட்சங்கிறது என்ன அபயம் இனியொரு இடத்துல யோக சாஸ்திரத்துக்குள்ள போனோம் அப்படின்னா பஞ்ச கிளேஷாகா ஐந்து வித என்று அங்கு சொல்வார்கள் அப்படி சம்சாரத்தை வர்ணிப்பது விதவிதமாக இருக்கும் இங்கு இந்த ஆறு சொற்களால் வர்ணிப்பது ஒரு விதமான இந்த ஆறையும் சேர்த்தி சாஸ்திரத்துல ஷட் ஊர்மையக என்று சொல்லப்படும் இந்த ஆறுக்கு ஒரு பேர் ஊர்மய எப்படி பஞ்ச கிளேசம் என்று யோகசாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படுதோ அதே போல நம்ம வேதாந்தத்தில் ஷட் ஊர்மயா இந்த ஆறு விதமான துயரத்தினுடைய கூட்டம் இந்த ஆறு விதமான சங்கடம் உபத்திரம் அல்லது சம்சாரம் என்று அர்த்தம் ஊர்மயக என்றால் ஊர்மி என்றால் கடலினுடைய அலை ஊர்மயகன அலைகள் பேரலைகள் எப்படி அலையானது அதிகமாகும் பொழுது மனிதனை அழிக்கின்றதோ அப்படி அலைகளுக்கு உதாகரணமாக சொல்லப்பட்டுள்ளது பிரசித்தமாக உள்ளது இப்ப அந்த ஆறு விதமான அலைகளுக்கு ஒப்பிடப்படும் சம்சாரம் என்னன்னு இப்பொழுது பார்ப்போம் முதலாவது முதல் இரண்டு அசநாய பிபாசே அசனாயா என்றால் பசி வயிற்று பசி அசனாயா அசனா அசனாயா பிபாசா என்றால் தாகம் பசி தாகம் ஒரு பெயர் பசியும் தாகமும் அசனாயா பிபாசே என்றால் பசியும் தாகமும் அதாவது பொருளை சாப்பிட வேண்டும்ங்கிற ஆசை அசனாயா திரவமான பொருளை குடிக்க வேண்டும்ங்கிற ஒரு ஆசை திரவமான அதான் தாகம் ஸ்தூலமாவே நம்ம சாப்பிட்டு இருக்க முடியாது சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நமக்கு நீர் தேவை தண்ணீர் குடிக்கணும் பிபாசன பார்த்தும் இச்சா நீர் குடிக்க வேண்டும்ங்கிற ஒரு ஆசை இப்போ பசிங்கிற நோய் தாகம் என்கின்ற ஒரு நோய் அதாவது சம்சாரம் ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு அலைகளுக்கு சாஸ்திரத்துல உதாகரணமாக சொல்லப்படுகிறது அடுத்தது வந்து மூன்றாவது மோகம் நான்காவது ஐந்தாவது ஜெரா ஜெரா வயோதிகம் ஆறாவது மிருத்யூ மரணம் பசி தாகம் சோகம் மோகம் ஜெரா மிருத்யு வயோதிகம் மரணம் இந்த ஆறு வந்து ஒரு பேரா சொல்லப்பட்டு ஷட் ஊர்மையக நம்மைப்படுத்துகின்ற ஆறு விதமான சம்சாரங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது இப்ப ஆத்மான என்ன என்றால் இந்த ஆறு விதமான பேரலைகள் அல்லது துயரங்கள் எதர்க்கு இல்லையோ அது ஆத்மா அத்தியா கடந்துள்ளது இந்த ஆத்மாவானது ஆறு விதமான துயரங்களை கடந்துள்ளது இதிலிருந்து இங்கு ஆத்மாவுக்கு கொடுக்கிற லட்சணத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா சென்ற பிராமணத்துல வந்து வேறு விதத்துல கிரஷ்டேர் திரஷ்டா இப்படி நம்ம பார்த்தோம் ஆனா இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த அளவு இங்க ஆத்மாவினுடைய லட்சணம் இனிமேல் வருவதெல்லாம் மற்ற விஷயங்களை பற்றியும் தான் ஆத்மாவினுடைய லட்சணம் இத்தோடு முடிவடைக்கிறது இப்ப ஆத்மாவுக்கு வந்து ஒரு புது விதத்துல இங்க லட்சணம் வருகின்றது என்ன என்றால் சம்சாரத்தை குறிப்பிட்டு இந்த சம்சாரம் எது அது ஆத்மா மற்ற இடங்கள்ல எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் திரஷ்டே திரட்ட இப்படி ஆத்மாவுக்கு லட்சணத்தை பார்த்துருக்கோம் ஆனா இந்த இடத்துலதான் புது விதமான ஆத்மாவுக்கு லட்சணம் சம்சாரத்தையே குறிப்பிட்டு இந்த சம்சாரத்தை எது கடந்துள்ளதோ இந்த சம்சாரத்தினால் எது தாக்கப்படவில்லையோ அது ஆத்மா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம வேதனைப்படக்கூடாது பாவம் ஆத்மா அப்படி இருக்கு நான் தான் இப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அதுதான் சொன்னா அகம் நான்கிறது யார் என்றால் இந்த சம்சாரத்தினால் தாக்கப்படாதவன் ஆத்மாவுக்கு லட்சணம் நம்முடைய அஜான அவஸ்தையில இருப்பவர்களுடைய அகம்ங்குறது லட்சணத்தை சொல்லி அதாவது அஜான அவஸ்தையில ஒருத்தன் நான் நினைச்சா அந்த நான் எப்படி இருக்குமோ அதை சொல்லி அது உண்மையான நான் என்று அந்த சம்சார அவஸ்தை இங்க ஆறாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அவ்வளவுதான் இனி இந்த ஆறினுடைய சற்று சுருக்கமான விளக்கத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் இங்கு வந்து அசனாயா பிபாசா என்பது முதலில் சொல்லப்பட்டுள்ளது இந்த ஆறையும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு கோஷத்துக்குள் அடங்கி இருக்கின்றது அசனாய பிபாசா என்பது பிராணமய கோஷத்தில் இருக்கின்றான் பீல் பண்ணது அசனாய பிபாசா என்பது பிராணமய கோஷத்தினுடைய சொரூபம்னே சொல்லலாம் அதாவது இங்கு எப்படி சொல்லப்பட்டுள்ளதுன்னா அனாத்மாவிடம் சம்சாரம் இருக்குன்னு சொல்லப்படல அனாத்மாவே சம்சாரம் என்று சொல்லப்பட்டுள்ள அனாத்மாவிடம் அனாத்மாவே உன்னிடத்தில் கோபம் இல்ல நீயே எனக்கு கோபம் சொரூபம்ங்கிற மாதிரி இருக்கு இப்ப இப்ப வந்து நான் உன்னிடத்துல இருந்தா நான் ஏதாவது பண்ணுனா உனக்கு கோபம் வருதான் இல்ல நீ இருந்தாலே எனக்கு வந்து சங்கடம் சொல்றது போல அது அகங்காரத்திற்கு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அகங்காரமே பிரச்சனை அகங்காரத்திடம் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டாம் அகங்காரமே அப்படி சொல்வது போல இந்த பிராணமய கோஷத்தினுடைய சுரூபமே அசனாயா பிபாசா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பிராணமய கோஷம் இருக்கிற வரைக்கும் அல்லது பிராணமய கோஷத்தில் அபிமானம் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம பசிதாகத்தினால தாக்கப்படுவோம் இனி வந்து ஷோக என்ற சொல் மனோமய கோஷத்தில் உள்ள சம்சாரத்தை குறிக்கின்றது மனோமய கோஷத்தில் இருக்கிறது சோகம்ங்கிற சம்சாரம் மனோமய கோஷத்தினுடைய சொரூபமே சோகம்ங்கிற சம்சாரம் மோகம்ங்கிறது விஜயானமய கோஷத்தை குறிக்கின்றது மய கோஷத்தில் இருக்கின்ற சம்சாரம் மோகம் நமக்கு விஜயானமய கோஷத்துல அதனுடைய சொரூபமாவே இந்த மோகம்ங்கிறது இருக்கின்றது ஜெரா மிருத்யு அன்னமய கோஷம் இந்த ரெண்டும் ஜெரா மிருத்யு அப்படிங்கிறது அன்னமய கோஷத்துக்கு வர சம்சாரம் இந்த உடலுக்கு வந்து ஜெரா என்பது கண்டிப்பாக வரும் ஜெரா வந்துட்டா ஜெரானால என்னென்ன வருமோ அதமய கோஷத்துல இருக்கிற சம்சாரம் சொல்றத விட அன்னமயத்தினுடைய சொரூபம் அன்னமய கோஷத்துக்கு வர்ற அப்படின்னு சொல்றத விட அன்னமய கோஷத்தினுடைய சொரூபமே ஜெரா மிருத்யு பிறகு பிராணமய கோஷம் அன்னமய கோஷத்துக்கு அடுத்தது பிராணமய கோஷம் அந்த பிராணமய கோஷத்தில் இருக்கிற சம்சாரம் பசி தாகம் மனோமய கோஷத்தில் இருக்கிற சம்சாரம் விஜயானமய கோஷத்தில் இருக்கிற சம்சாரம் மோகம் பிறகு ஒரு கோஷம் விடப்பட்டுள்ளது அது என்ன என்றால் ஆனந்தமய கோஷம் இந்த ஆனந்தமய கோஷத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆனந்தமய கோஷம் அந்த ஆனந்தமய கோஷம் சம்சாரம் அல்ல காரணம் என்னன்னா ஆனந்தமய கோஷத்தில் இருக்கும் போது ஆனந்தமா இருக்கும் அதனாலதான் ஆனந்தமய கோஷம் சொல்றோம் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல நம்ம ஆனந்தமய கோஷத்துல இருக்கோம் அப்ப நமக்கு சம்சாரத்தை நம்ம உணர்வதில்லை பிறகு வந்து பிரியம் அப்படிங்குற சில விற்பியெல்லாம் இருக்கு பிரியம் மோதம் பிரமோதம் மூணு விதமான விற்பியெல்லாம் இருக்கே அந்த நேரத்திலையும் நம்ம மகிழ்ச்சியா இருக்கோம் சம்சாரத்தை மறந்திருக்கும் ஆகவே ஆனந்தமய கோஷத்தில் இருக்கும் போது சம்சாரத்தை உணரமாட்டோம் ஆனால் ஆனந்தமய கோஷம் துக்க பீஜம் அது துக்க சுரூபம் அல்ல பீஜம் துயரத்தினுடைய தன்மை அல்ல துயரத்தினுடைய விதை இப்படி ஆனந்தமய கோஷத்தை துயரத்தினுடைய விதைன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து விரத்திய அனுபவிச்சுட்டு சந்தோஷத்தை அனுபவிச்சுட்டு வெளியே வரும் பொழுது அந்த மகிழ்ச்சி இருக்கின்றதல்லவா அந்த மகிழ்ச்சி மீண்டும் அந்த மகிழ்ச்சியை அடையணுங்கிற ஆசையில நம்ம தூண்டப்பட்டு நம்ம செயலுக்குள் செல்வோம் அப்ப மோகம் ஏற்படும் சோகம் ஏற்படும் எல்லாம் ஏற்படும் இப்போ ஒரு பதார்த்தத்தை ஒரு சுவையான பதார்த்த அனுபவிக்கிறோம் அல்லது நமக்கு பிடிச்ச ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிறோம் குடிக்கிறோம் அந்த நேரத்துல நமக்கு வந்து எப்படி இருக்கு சுகம் ஆனந்தமயத்தில் இருக்கும் பிறகு அந்த சம்ஸ்காரம் என்ன பண்ணுது மீண்டும் வேண்டும்ங்கிற ஆசையை தூண்டி சம்சாரி ஆக்குகின்றது ஆகவே ஆனந்த கோஷம் நேரடியாக சம்சாரம் அல்ல ஆனா சம்சாரத்தினுடைய பீஜம் இங்கு வந்து உபனிஷத்தை வந்து பீஜ அவஸ்தையை விட்டுட்டு வெளிப்பட்ட அவஸ்தையை மட்டும் இங்கு கூறியுள்ளது ஆனந்தமயத்தில் இருக்கும் பொழுது சம்சாரம் இல்லை எந்த இடத்துல சம்சாரம் வியமாயுள்ளதுன்னா மற்ற நான்கு கோஷங்களே சம்சாரம் வெளிப்பட்ட நான்கு கோஷங்களை கூறி அந்த நான்கு கோஷங்களில் இருக்கின்ற சம்சாரமானது ஷட் ஆறு விதமான துயரம் என்று இங்கு இவ்விதம் கூறப்பட்டுள்ளது அப்படி ஆனந்தமய கோஷத்தையும் நம்ம சம்சாரத்துக்குள்ள சேர்த்திக்கணும் ஆனா நேரடியா வராது மறைமுகமாக இருக்கு இனி ஒவ்வொன்றாக இப்பொழுது பொருள் பார்க்கலாம் அசநாயா பிபாசா இப்ப வந்து பசி தாகம் அப்படிங்குற ஒரு துயரத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் இப்போ ஒருவருக்கு வந்து நான் பசிங்கிற துயரத்தையே அனுபவிக்க கூடாதுன்னு விரும்புறாருன்னு வச்சுக்குவோமே அப்ப வந்து ஒரு மாத்திரைய சாப்பிடுறாரு அந்த மாத்திரை வந்து அவருக்கு பசியையே கொடுக்காதுன்னு வச்சுக்கோமே என்ன செய்வோம் தெரியுமோ டாக்டர் போக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் பசிக்கவே இல்லையேன்னு சொல்லி அது ஒரு நோய் ஆக்சுவலி நமக்கு பசிக்கல அப்படின்னா ஒரு நோய் ஒருவருக்கு ஒரு கால் திடீர்னு பசியே ஏற்படலு வச்சுக்கோமே அவர்னால சுவை அப்படிங்கிற இன்பத்தை அனுபவிக்கவே முடியாது இன்பத்தை அனுபவிக்கணும் இது எவ்வளவு ஓர சார் ஆசை பசி வரக்கூடாது ஆனா இன்பத்தை அனுபவிக்கணுமா சுவைய அனுபவிக்கணும் ட்ரிங்க் பண்ணா குடிக்கிறதுனால வர்ற சுவைய அனுபவிக்கணும் நல்ல தாகம் எடுக்கும்போது ஒரு டம்ளர் தண்ணீர் கிடைக்கட்டும் அப்ப தெரியும் தண்ணீர் குடிக்கிறது சுகம் நம்ம அப்ப பிரிட்ஜ்ல போய் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கூலா குடிச்சிட்டு நீங்க வெயில்ல நடந்து தண்ணீர் கிடைக்க கூடாது உண்மையான சுவை அப்படி இந்த துயரம்ங்கிறது சுரூபமா இருந்தாதான் நமக்கு இன்பமே கிடைக்கும் இப்ப இன்பத்துக்கு காரணமே இங்க துன்பமா இருக்கு ஆகவே துன்பம் பிராணமய கோஷத்தில் இருக்கின்றது நம்முடைய பிராணமய கோஷத்தினுடைய சொரூபமே பசி தாகம் எதுவரைக்கும் பிராணமய கோஷத்தில் அபிமானம் இருக்கோ அதுவரைக்கும் நம்ம பசி தாகம்ங்கிற துயரத்தை அனுபவிச்சுதான் சுவைக்கின்ற இன்பத்தையும் குடிக்கின்ற இன்பத்தையும் அனுபவிக்க முடியும் நமக்கு பிராணமய கோஷத்தில் அபிமானம் இருக்குன்னு என்ன அர்த்தம்னா உணவுல அதிக இன்பத்தை நாட விரும் அர்த்ததில் அதிக இன்பத்தை நாட விரும்புகிறோம் அர்த்தம் அந்த கோஷத்தில் அபிமானம் அந்த கோஷத்திலிருந்து இன்பத்தை அனுபவிக்கணுங்கிற ஒரு தூண்டுதல் அந்த தூண்டுதல் இருக்கும் பொழுது தகுந்த துன்பத்தையும் அனுபவித்துத்தான் ஆக வேண்டும் அந்த துன்பம் பசி தாகம் இனி அடுத்ததுக்கு போவோம் சோகம் பொதுவா சோகம் அப்படிங்கறதுக்கு மனதில் உள்ள வேதனை வருத்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் யாருக்குமே சோகம்னா என்னன்னு விளக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தெரியாத ஒண்ணு எடுத்து விளக்கணும் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறத எதுக்கு விளக்கணும் இப்ப சோகம்னா நமக்கு தெரியும் இது வந்து மனதில் இருக்கின்ற ஒரு விகாரம் பிறகு எதெல்லாம் மனோமய கோஷத்தில் இருக்கிற எண்ணங்களினால நமக்கு இந்த சோகம்ங்கிற பலன் வருதோ அதெல்லாம் நம்ம சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும் பொறாமைய நம்ம சேர்த்திக்கணும் பயத்தை சேர்த்திக்கணும் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சோகம்ங்கிற ஒரு சொல்லல சேர்த்தி வேண்டும் இதெல்லாம் சோகத்தை கொடுக்குறதோ அதெல்லாம் பொதுவா நம்ம சோகத்துக்கு லட்சணம் கொடுக்கும் ஒரு பொருள் மீது ஆசைப்படுறோம் அந்த ஆசையானது நிறைவேறாமல் போகும் பொழுது உடனே மனதுல சோகம் வரும் இப்ப ஆசைப்பட்ட பொருளை அடைய முடியவில்லை என்றால் ஒரு பொருள் நம்மிடமிருந்து இழக்கப்படும் பொழுது நம்ம மனதுல வர்ற உணர்வு வந்து சோகம் காமத்தினுடைய விளைவுனா காமமானது பூர்த்தியாகாத பொழுது சோகமாக வடிவெடுக்கும் கீதையிலேயே அர்ஜுன விஷாத யோகம்னு பார்க்கும் பொழுது அர்ஜுனனுடைய மனதில் ராகக பற்று ஆசை என்பது முதல்ல வந்துச்சு பிறகு அந்த ஆசை நிறைவேறாத பொழுது சோகமாக மாறியது அவனுடைய மனதுல வந்த பற்று என்ன என்றால் பீஷ்மர் துரோணர் அவர்கள் இருக்க வேண்டும் அவர்கள் மீது ஏற்பட்ட பற்று ஏன் சோகமா அந்த பற்று மாறியது அவர்களை இவனே அளிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஆகவே பற்று சோகமாக மாறும் சாதாரணமா நம்ம சொல்ற ஆனா இந்த இடத்துல சங்கரர் இந்த சோகத்துக்கு முற்றிலும் தலைகீழான விளக்கத்தை கொடுக்கின்றார் டோட்டலா ஆப்போசிட்டான அர்த்தத்தை சங்கரர் சொல்றார் இவர் வந்து சொல்லுக்கு காம்பகன்னு பொருள் எடுத்துக் கொள்கிறார் பொருள் எடுத்துக் கொள்கிறார் ஏன் சோகம் சொல்ல ஆசை பொருள் எடுக்கிறார் அதற்கு தானே விளக்கமும் கொடுக்கின்றார் அவர் என்ன சொல்றார் சோகத்தினுடைய விளைவு தான் காமக அப்படின்னு உலகிலா சொல்றார் சோகத்தினுடைய விளைவு ஆசை நம்ம சாதாரணமா சொல்றது ஆசையினுடைய விளைவு சோகம் அது ஒரு கோணத்தில் ரைட்டு தான் வேறொரு கோணத்தில் அப்படியே தழகிலாம் சொல்றார் விளைவு காமகோகம் என்று சொல்லப்படுவது விளைவான காமத்தை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அது எப்படி சோகத்தினுடைய விளைவு காமம் ஆசை சோகத்தினுடைய ரிசல்ட் ஆசை எப்படி என்றால் அதை அவர் விளக்கும் பொழுது அதாவது எப்ப நம்ம மனதுல ஒரு ஆசை தோன்றும்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்பொழுது நம்ம வந்து அரதி இருக்கின்றதோ அறதிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ற அறதி அல்லது இனி ஒரு யூஸ் பண்ற சித்த அனவஸ்திங்கிற சொல்ல பயன்படுத்துற சித்தம்னா மனம் அனவஸ்தி அது மகிழ்ந்து மகிழ்ச்சியாக இல்லாமல் சஞ்சலப்பட்டு கொண்டிருப்பது ஒரு நிறைவில் இருத்தல் அவஸ்தி நிறைஞ்சிருக்கிறது அனவஸ்தி நிறைவில்லாமல் இருத்தல் சித்தம் நிறைவில்லாமல் இருத்தல் எப்பொழுது நம்முடைய மனமானது நிறைவில்லாமல் ஒரு விதமான குறை ஏற்படுகின்றதோ அதனுடைய விளைவுதான் ஆசை அந்த நிறைவின்மையத்தான் இங்கு சங்கரர் சோகம் என்று சொல்கின்றார் இங்கே வர்ற உணர்வு அல்ல ஆசைக்கே காரணமாக இருக்கின்ற நிறைவின்மை ஒரு விதமான ஒரு அரதி ரத்தினா மகிழ்ந்திருத்தல் அரதீனா மகிழ்ச்சியின்மை நல்லா யோசிச்சு பார்த்தா நமக்கு புரிஞ்சிடும் அதாவது நம்ம மனது வந்து ஏதோ காரணத்துல நெறஞ்சு பூர்ணமா இருந்தா ஒரு ஆசையும் ஏற்படாது அப்படியே அந்த ஆசை வந்ததுனால அதை பூர்த்தி பண்ணணுங்கிற ஒரு விருப்பம் கூட தூண்டுதலும் கூட இருக்காது எப்போ மனசில் ஒரு நிறைவின்மை தோன்றதோ ஒரு சஞ்சலம் தோன்றதோ ஒரு விதமான அபூர்ணத்துவம் தோன்றுறதோ அந்த நிலையிலிருந்து தான் மனசு ஆசைப்படும் அதத்தான் இங்க பொருள் எடுத்து கொள் இப்ப வந்து நம்ம இடத்துல ஒரு பொருள் இருக்கு நம்மை சார்ந்தவர்கள் அவருடத்துல நமக்கு மேல ஒரு பொருள் வச்சிருக்கார் ஏன்னா இப்ப பொருள்கள் எல்லாம் கொஞ்ச நாள்ல அவுட் டேட் ஆயிருக்கும் அது செல்போன் ஆகட்டும் கார் ஆகட்டும் எல்லாமே கொஞ்ச நாள்ல புதுசா வந்துடும் உடனே அவர் நமக்கு மேல அடுத்த பொருள் லேட்டஸ்டா ஒன்னு வச்சிருக்காரு அதை பார்த்த உடனே மனசுக்குள்ள ஒரு அதிருப்தி உருவாயிருது நம்ம எரியாம அது கம்பேர் பண்ண கூறிய வீட்டுக்குள்ளேயே இருப்பவர்கள் நண்பர்களோ யாரோ வாங்கிட்டாங்க உடனே என்ன ஆகுது மனது மனதுல வந்து ஒரு அதிருப்தி நிறைவின்மை தோன்றி விட்டது அதை பார்த்த உடனே அதைத்தான் இங்க வந்து சங்கர சோகம் அப்படின்னு சொல்ற காமஹேது சோகம் இப்ப சோகத்தை நம்ம ரெண்டா பிரிச்சிடலாம் ஆசைக்கு காரணமா இருக்கிறது ஒரு விதமான சோகம் ஆசை நிறைவேறாத பொழுது வருகிறது இனியொரு விதமான சோகம் இந்த இடத்துல சங்கரர் எடுத்துக்கிற பொருள் ஆசைக்கு காரணமாக இருப்பது சோகம் ஆகவே இங்க ஷோக இசிக்கொட்டு காமகனு பொருள் எடுத்துக் கொள்ற அதாவது காமம்னா ஆசை இந்த ஆசையே சம்சாரம் அப்படின்னு சொல்கின்றார் சரி இந்த ஆசை ஏன் வந்ததுன்னா சோகத்திலிருந்து வந்தது ஆகவே இங்க வந்து உபனிஷம் என்று சொல்கிறது இப்ப மனதில் ஏற்படுகின்ற அதிருப்தி நிறைவின்மை குறை அல்லது வந்து ஏதோ ஒண்ணு இல்லை அப்படிங்கிற உணர்வு நமக்குள்ள ஏதோ ஒன்று இல்லை ஒரு இல்லாமையை பார்க்கின்ற ஒரு வெற்றிடம் ஒரு வேக்கம் ஒரு கேப் அதுதான் சோகம் அது எப்படி வேணாலும் வரலாம் ாலும்ப உருவாயலாம் அந்த ஒரு வெற்றிடம் உரு பிறக்கிறது உற்பத்தி விசாரம் எப்படி ஆசை தோன்றுகிறது நமக்குள்ளதான் தோன்றுறது அது எப்படி எங்கிருந்து தோன்றுகிறதுனா இந்த சோகத்திலிருந்து ஆசை தோன்றுகிறது இதெல்லாம் மனோமய கோஷத்தில் இருக்கிற சம்சாரம் இனி அடுத்ததுக்கு போவோம் மோகக இது விஜயானமய கோஷத்தில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் புத்தியில் இருக்கிற தோஷம் அதற்கு ஒரு விளக்காசிரியர் மிக அழகான லட்சணத்தை கொடுக்கிறார் மோகம் அப்படிங்கிறது அனித்திய அனித்தியமான அசுச்சி தூய்மையற்ற அனித்திய அசுச்சி துக்க துக்கமான அனித்தியமான அனித்திய அசுச்சி தூய்மையற்ற துக்க துக்கமான அநாத்மசு அநாத்மாவில் அனாத்மாவுக்கு வந்து மூன்று லட்சணம் கொடுக்கிற அனித்திய அசுச்சி துக்கம் அனித்தியமான தூய்மையற்ற துக்கத்தை கொடுக்கின்ற அனாத்மாவில் அப்படி ஆப்போசிட்டா வருவோம் நித்திய நித்தியமான சுச்சி தூய்மையான சுக சுகரூபமாக நினைக்கும் எண்ணம் சுகாத்ம பிரத்யக அனித்திய அசுச்சி துக்க அநாத்மசு நித்திய சுச்சி சுக ஆத்ம பிரத்யக அனித்தியமான அசுச்சியான துக்கமான அநாத்மாவில் அனித்ய அசுச்சி துக்க அநாத்மசு நித்திய சுச்சி சுக ஆத்ம பிரத்யக பிரத்யகன என்ன பிரத்யக மோக மோகம் என்பது அனித்தியமான அசுச்சியான துக்கமான அனாத்மாவில் நித்தியமான சுகமான தூய்மையான சுகமானது என்கின்ற புத்தி மோகம் சுருக்கமா சொன்னா விபரீத புத்தி விபரியம் விபரீதம் பிறகு இந்த மோகம் துக்கசிய கேதுகு துக்கத்திற்கு காரணம் இப்ப மோகம்ங்கிறது துக்கத்திற்கு காரணமாக மோகம் அது எப்படி துக்கத்துக்கு காரணமா இருக்கும் அனித்தியமான ஒன்றை நித்தியமா நினைக்கிறது தான் மோகம் அழியக்கூடிய ஒன்றை அழியாததுங்க நினைக்கிறதுனா அந்த எதிர்பார்ப்பு மோகம் அது நடக்குமா நடக்காது உடனே துக்கம் வந்து விடும் அழிய கூடியதில் அழியாத எதிர்பார்ப்பு மோகம் அழியாததுங்கிற ஒரு ஜட்மெண்ட் அது மோகம் கண்டிப்பா நடக்க போறதில்லை உடனே துக்கம் வந்து விடும் ஒவ்வொரு அனித்தியமான வஸ்து இடத்திலும் நமக்கு நித்திய புத்தி இருந்த என்னாகும் அசுத்தமான வஸ்துவிடம் சுத்தமான புத்தி துக்கத்தை கொடுக்கிற பொருளிடம் சுகத்தை நாம் எதிர்பார்ப்பது இதுதான் மோகம் மோகம்ங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் ஒரு பொருளினுடைய தன்மை ஒன்றாக இருக்க அந்த பொருளுக்கு அதனுடைய விபரீதமான தன்மையை அங்கு பார்த்தல் மோகம் இது வந்து விஜயானமய கோஷத்தில் இருக்கிற சம்சாரம் இனி கடைசி இரண்டு ஜெரா மிருத்யு இது மிக தெளிவா இருக்கு ஜெரா மிருத்யு என்பது உடலுக்கு வரிகின்ற மாற்றம் ஸ்தூல சரீரத்துக்கு வருகின்ற மாற்றம் அல்லது துயரம் அல்லது சம்சாரம் ஜெரா மிருத்தியூனா கண்டிப்பா அன்னமய கோஷத்துக்கு ஜெரா என்ற ஒரு அவஸ்த வரும் நம்ம என்னதான் பண்ணாலும் அவஸ்தையிலிருந்து விடுதலை அடைய முடியாதுங்கிற ஒரு அவஸ்தையை நம்ம அனுபவிச்சு தான் ஆக வேண்டும் இப்ப இதில இந்த ஷட் விகாரத்தை எல்லாம் நம்ம சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும் சரீரத்துக்கு ஆறு விதமான விகாரத்தை எல்லாம் படிச்சிருக்கிறோமே அதெல்லாம் நம்ம இங்க சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும் இப்படி அன்னமய கோஷம் பிராணமயம் மனோமயம் விஜயானமயம் ஆனந்தமயத்தையும் நம்ம ஒரு கோணத்துல சேர்த்துக்கிறோம் கோஷங்களிலும் வெளிப்படுகின்றாண்டி இருப்பது ஆத்மா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பஞ்ச கோஷ அதிதக ஆத்மா தத்துவத்துல பார்த்தோமே பஞ்ச கோஷ அதிதக ஐந்து கோஷத்தையும் தாண்டியது அல்லது ஷரீரத்ரய விலகணக மூன்று உடலையும் கடந்திருப்பது ஆத்மா இப்ப வந்து இப்படிப்பட்ட சம்சாரம் இருக்கே அசனாயா பிபாசா சோகமோகம் ஜெராமிருத்யூ இந்த சம்சாரம் ஆத்மாவுக்கா அனாத்மாவுக்கான்னு கேட்டா ஒரு விசாரமன்றம் இந்த சம்சாரம் உடலை சார்ந்ததா ஆத்மாவை சார்ந்ததா ஆத்மாவை சார்ந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது காரணம் என்னவென்றால் ஆத்மா வெறும் அது நித்தியமானது அனாத்மாவான உடலை சார்ந்ததுன்னு சொன்னா உடல் உண்மையிலேயே ஜடமானது ஜடமானதுக்கு பசிதாக ஏற்படாது ஜடமான ஒரு பொருளுக்கு பசிதாகமோ சோகமோ மோகமோ ஏற்படாது பிறகு இந்த சம்சாரம் யாருக்குன்னு விசாரம் பண்ணி பார்த்தோம்னாவே நமக்கு ரொம்ப ஆசரியமா இருக்கும் எங்கேயுமே இந்த சம்சாரத்தை போட முடியாது ஆத்மா விடத்திலயும் போட முடியாது அனாத்மா விடத்திலையும் போட முடியாது ஏன்னா ஆத்மா ஒன்றுதான் சேதனம் மீதி எல்லாம் அனாத்மா ஜடம் இப்ப ஜடத்தையும் சாராது சேதனத்தையும் சாராது அப்ப இந்த சம்சாரம் எங்க இருக்குன்னா விசாரம்னாத வரைக்கும் இருக்கும் விசாரம்ன்னா இருக்கிறதுக்கு இடம் இல்ல ஆகவே மித்தியா காரணம் என்ன இந்த போடுறது இடம் ஆத்மாவிடத்திலையும் போட முடியாது அனாத்மாவிடத்திலும் போட முடியாது மித்தியா இல்லையே என்னிடத்துல போடலாமே தான் அடுத்த கேள்வி கேட்டு நீ யார் நீ ஆத்மாவா அனாத்மாவா என்றால் ஆத்மான உன்னிடத்துல போட முடியாது அனாத்மானு சொல்ல முடியாது கண்டிப்பா உன்ன நீ ஜடம்னு சொல்ல மாட்டாய் ஆகவே இந்த சம்சாரத்துக்கு இருக்கிற இடம் இல்லாம அது மித்தியாவாகின்றது எது கடந்திருக்கின்றதோ அது ஆத்மா இந்த மித்தியா சம்சாரத்துக்கு ஆதாரமாக இருப்பது ஆத்மா இந்த மித்தியா சம்சாரம் எதனிடத்தில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளதோ அது ஆத்மா இங்க அத்தியேதி அப்படின்னா கடந்திருக்கின்றது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப இந்த இடத்துலயும் ஒரு விசாரம் இருக்கு என்ன விசாரம்னா பிரசக்தசிய பிரதிஷேதகன்னு ஒரு நியாயம் இருக்கு பிரசக்தசிய பிரதிஷேதக அப்படின்னு சொன்னா பிரதிஷேதம் அப்படின்னா கூடாது வேண்டாம் அப்படின்னு எங்க சொல்லலாம் அப்படின்னா எங்க சம்பவிக்குமோ அங்கதான் சொல்ல முடியும் பிரசக்தி எங்க இருக்கோ அங்கதான் பிரதிஷேதம் பண்ணணும் பிரசக்தி இல்லாத இடத்துல பிரதிஷேதம் செய்யக்கூடாது அதாவது நீ இப்படி செய்யாதே அப்படின்னு எப்ப சொல்லணும் அப்படி செய்ய வாய்ப்பு இருந்தாத்தான் செய்யாதேன்னு சொல்லணும் பிரசக்தினா வாய்ப்பு இருக்கணும் அப்பத்தான் பிரதிஷேதம் செய்யாதேன்னு சொல்ல முடியும் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு உதாரணம் பார்த்துருக்கோம் ஒரு குழந்தை வந்து வாயிலையே மூச்சு விட்டுட்டு விளையாடிட்டு இருக்கு உடனே நம்ம என்ன சொல்றோம் வாயில மூச்சுடாத மூக்களை மூச்சுடுன்னு சொல்றோம் காரணம் என்ன அங்க பாசிபிலிட்டி இருக்கு காதுல பாக்காத அப்படின்னு சொல்ல முடியுமோ அந்த நிஷேதத்துக்கு அர்த்தமே இல்லை எப்போ நம்ம வந்து காதுல பார்த்துருக்கோம் காதுல பாக்காதன்னு சொல்றதுக்கு பின்னாடி நடக்காத குழந்தைய சில சமயம் பின்னாடி நடந்துட்டு போய் விளையாடு நம்ம சொல்லுவோம் பின்னாடி நடக்காதே ஒழுங்கா முன்னாடி நடம் பிரசக்தி இருந்தாத்தான் பிரதிஷேதம் இப்ப இந்த இடத்துல உபனிஷத் என்ன பண்ணிருக்கு ஆத்மாவிடமிருந்து பிரதிஷேதம் செய்துள்ளது இதையெல்லாம் கடந்தது ஆத்மான்னு சொல்லியிருக்கு உடனே கேள்வி வருது பிரசக்தி இருந்தாத்தானே இந்த ஆத்மாவுக்கு இதெல்லாம் இருந்தாத்தானே இதெல்லாம் கடந்ததுன்னு சொல்ல முடியும் என்னைக்கு ஆத்மாவுக்கு இதெல்லாம் இருந்தது என்றால் நம் என்ன சொல்லுவோம் அவசியம் இல்லதான் பிரசக்தி அத்தியாசத்தினால் ஆத்மாவிடம் இருப்பது போல் தெரிகிறது ஆகவே நிஷேதம் இது இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறது அத்தியனா கடந்துள்ளது இதனால் தாக்கப்படாதது அப்படின்னு ஏன் சொல்றோம் என்னைக்குமே தாக்கப்பட தாக்கப்படாதுன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவசியம் இல்லதான் உனக்கு புரிஞ்சிருந்தா நீ என்கிட்ட கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லதான் நீ வந்து கேட்டிருக்க நான் சொல்லி ஆகணும் நீ கேக்கிறங்கு பொழுதே ஒரு பிரசக்தி வந்து விட்டது இவைகள் எல்லாம் உண்மையிலேயே இருந்து நீக்கப்படவில்லை அத்தியாசத்தினால் அதாவது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே இங்கு நீக்கப்படுகிறது இப்படி இத்துடன் முதல் விசாரம் முடிவடைகிறது ஆத்மா தக ஆறு விதமான சம்சாரத்திலிருந்து துயரத்திலிருந்து கடந்தது ஆத்மா அப்போ இதெல்லாம் யாரை சார்ந்ததுனா வேற வழி இல்லாம அனாத்மாவுக்கு போடுவோம் அனாத்மாவை சார்ந்தது உண்மையிலேயே எதையும் இல்லை ஆனா வேற வழி இல்லை அனாத்மாவை சார்ந்ததுன்னு போடுறோம் அந்த அனாத்மாவில் தெரிகின்ற இந்த சம்சாரங்கள் நான் அல்லது ஆத்மாவிடம் இல்லை இனி அடுத்த விசாரத்திற்கு செல்கின்றோம் இத்துடன் முதல் விசாரம் அதாவது ஆத்மஸ்வரூப விளக்கம் முடிவடைகிறது ஆத்மஸ்வரூபத்தினுடைய விளக்கம் அற்றது அசம்சாரி ஆத்மா அல்லது அகம் யக அசனாய் சோகம் மோகம் ஜராமிருத்யும் அத்தியேசி சக ஆத்மா அப்படின்னு பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் எந்த ஒரு ஆத்மா பசிதாகம் சோகம் மோகம் வயோதிகம் மரணம் அதை கடந்துள்ளதோ அதுதான் உன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபம் இனி அடுத்த கருத்துக்கு வருகின்றோம் இனிமேலெல்லா சாதனைகள் தான் ஏ தம் வை தமாத்மான புத்திரயேஷனேஷனேஷன அத பிகாச்சரியரந்தி அடுத்த ச வரு இரண்டதாக இங்கு கூறப்படுவது சந்நியாசம் ஞானம் என்ற இரண்டு சாதனைகள் முதல்ல இதனுடைய மொழிபெயர்ப்ப பார்ப்போம் பிறகு விசாரத்துக்கு வரலாம் ஏ தம் வை ஆத்மானம் ஏதம்னா இந்த அந்த அந்த தம் விதித்துவா அறிந்து இந்த அந்த ஆத்மாவை அறிந்து எதற்கு இந்த அந்த ஆத்மா என்றால் எந்த ஒரு ஆத்மா சாட்சாத் அபரோக்ஷாத் பிரம்ம சர்வாந்தரக அப்படின்னு சொல்லப்பட்டதோ இங்கு அசனாயா பிபாசே என்றெல்லாம் கூறி இந்த சம்சாரத்தை கடந்தது என்று இப்பொழுது உபதேசிக்கப்பட்டதோ இந்த உங்களால் கேட்கப்பட்ட அந்த இங்கு விளக்கப்பட்ட இந்த விதத்தில் ஆத்மானம் தன்னை அரிந்து விதித்துவான் அறிந்து அதாவது சென்டென்ஸ் வந்து புல் ஸ்டாப் ஆகல அறிந்து பிறகு என்ன அடுத்து தொடர்கிறது அறிந்து இந்த ஆத்மானம்ன தன்னை அறிந்து பிராமணாகா இங்க பிராமணாக சாதகர்கள் சாதன சதுஷ்டய சம்பண்ண அதிகாரி நக சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தியை அடைந்த சாதகர்கள் தீராகா தகுதியை அடைந்தவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் இந்த ஆத்மாவை அறிந்து பிறகு அவங்க என்ன செய்கிறார்களா புத்திர ஏஷனாயாக வித்த ஏஷனாயா லோக ஏசனாயா ஏஷனா என்றால் ஆசை என்றால் ஆசை காமாக அதுக்கு இனி ஒரு சொல் ஏசனா ஆசை அப்படிங்கிறது வந்து சும்மா சாதாரணமா பயன்படுத்துறது ஏஷனா அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஆசை கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் அதுக்கு பேர் ஏசனா இந்த ஆசை வந்து கொஞ்சம் திக்காகும் போது ஏசனா இந்த வந்து ஒன்று வேண்டும் அப்படின்னா ஆசைப்படுறோம் அதை அடையணும்னு எனக்கு ஆசைன்னு சொல்லுவோம் நம்மளே நான் அதை அடையணும்னு அதிக ஆசைன்னு சொல்லும் போது சில வார்த்தைகளை மாத்திக்கணும் எனக்கு அதை அடைஞ்சாக வெறி பிடிச்சிருக்கு அந்த ஆசைனுடைய விபாகம் தான் இங்க வருது இதனுடைய விளக்கம் எல்லாம் பிறகு பார்க்க போறோம் இந்த மூன்று சொற்கள் இங்கு மூன்று இடத்தில் ஆசைகள் புத்திர ஏசனா புத்திரனிடத்தில் இருக்கின்ற ஆசைகளை புத்திர மகன் இதனுடைய விளக்கம் பார்ப்போம் அப்படின்னா பணம் லோகம் அப்படின்னா உலகம் இதனுடைய விளக்கத்தை பிறகு பார்ப்போம் இப்ப ஜஸ்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் தான் பார்க்கிறோம் இப்ப புத்திர ஏசனா மகனிடம் இருக்கின்ற ஆசையிலிருந்து அப்ப மகளிடத்தில் ஆசை வச்சுக்கலாமு கேட்கக்கூடாது விளக்கம் பிறகு பார்ப்போம் மகளிடத்தில் இருக்கின்ற ஆசையிலிருந்தும் இருக்கின்ற ஆசையில் இருந்தும் லோக லோகத்தில் இருக்கின்ற ஆசையில் இருந்தும் புத்திர ஏசனாயாக அந்த ஆசையில் இருந்தும் வித்த ஏசனாய அந்த ஆசையில் இருந்தும் லோக ஏசனாய அந்த ஆசையிலிருந்தும் மிக அழகான சொல் சங்கரர் வந்து ஆயிரம் முறை இந்த கோட் பண்ணி இருப்பார் வித்தாய என்றால் எழுந்து இந்த ஆசையிலிருந்து விடுபட்டுவா இது மேல இருக்கிற ஆசையிலிருந்து மேலெழுந்து அர்த்தம் ஆசிரியர் வந்து எழுந்து நிலை சொல்லுவாங்கல்ல ஏதாவது ஒழுங்கா கேள்விக்கு பதில் சொல்ல எந்திரது போல எழுந்திருத்தல் இங்க எதிலிருந்து எழுந்திருத்தல் பையன் வந்து அவனுடைய டெஸ்கிலிருந்து எழுந்திருக்கிறான் இங்க எழுந்திருக்க வேண்டியது எதிலிருந்து புத்திர வித்த லோகம் மகன் வித்தம் பிறகு லோகம் உலகம் இதிலிருந்து எழுந்திருந்து அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இதெல்லாம் அழகா சொல்றது இந்த பொருள் மீது இருக்கின்ற ஆசைகளை விட்டு அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மூன்று பொருள்கள் மீது உள்ள ஆசைகளை விட்டு வித்தாய என்னதான் பண்றான் இந்த மூணு இருக்கிற ஆசையை விட்டதுக்கு அப்புறம் இவனுடைய கதி என்ன பிக்ஷாச்சரியம் சரந்தி பிக்ஷாச்சரியம் பிக்ஷாச்சரியம் இசை கொல்ட்டு சந்யாசம் சரந்தி மேற்கொள்கின்றான் மேற்கொள்கிறார்கள் பிக்ஷாச்சரியம் அப்படிங்கிறது சந்யாச வாழ்க்கையை எடுத்து கொள்கிறார்கள் சன்னியாச வாழ்க்கை பிக்ஷை எடுத்து வாழ்வது என்ன பணத்தை சேர்த்தி வச்சுட்டு வாழ்கிற வாழ்க்கை அல்ல உறவுகளை சேர்த்தி வச்சுட்டு வாழ்ற வாழ்க்கை அல்ல இது எல்லாத்திலும் இருக்கிற ஆசை போயிட்டா இதுதான் கேதி இத கேட்ட உடனே நான் ஆசைய விடமாட்டேன்னு சொல்லி விடுவார்கள் நீத்தரை மேல இருக்கிற ஆசையும் பணத்து மேல இருக்கிற ஆசையும் லோகத்து மேல இருக்கிற ஆசையும் விட்டேனா உபனிஷத்தை என்ன சொல்லுது வேற வழி இல்லாம பிக்ஷா தெரியும் பிச்சை எடுக்க வேண்டியதுதான் அப்படின்னு என்ன அதனாலதான் என் மகனை விடாம பிடிச்சிருக்கிற பணத்தை விடாம பிடிச்சிருக்கிற லோகத்தை விடாம பிடிச்சிருக்க காரணம் நான் பிச்சை எடுக்க தயாராக இல்லை ஆனா இதையெல்லாம் விட்டா எனக்கு வேற வழி கிடையாது பிக்ஷா தெரியந்தான் கதி பிக்ஷை எடுத்து வாழ்கின்ற வாழ்க்கையை எடுத்து கொள்கிறார்கள் இதுல ரொம்ப அழகான விசாரங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன இப்ப இதுல வந்து பிராமணாகாங்கிற சொல் வந்து அதிகாரியை குறிக்கின்றது இந்த இடத்துல தகுதியை அடைந்தவர்கள் ஆத்மாவை இவ்விதம் அறிந்து வித்தாய ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு சந்யாச வாழ்க்கையை எடுத்து கொள்கிறார்கள் இந்த இடத்துலதான் நமக்கு ரெண்டு கருத்து இருக்கு ஒன்று சாதனைகள் ஒரு கருத்து பிறகு வந்து ஆசையினுடைய விபாகம் அனாத்மாவில நம்ம வச்சிருக்கிற ஆசைய உபனிஷத் சற்று வகைப்படுத்தி கூறுகின்ற பிறகு மேலும் இந்த ஆசைய உபனிஷத் வந்து விளக்கிக் கோரும் ஆசையெல்லாம் எப்படி எல்லாம் பிரிக்கலாம் மனசில் இருக்கிற ஆசைகளை எல்லாம் உபனிஷ பிரித்து காட்டுகிறது முதல் பிரிவு வந்து மூணா பிரிக்குது புத்திரனாகவும் வித்தமாகவும் லோகமாகவும் பிரிச்சு அதாவது நம்ம மனசில் இருக்கிற அனைத்து ஆசைகளையும் இந்த மூணு கேட்டகரியில போட்டுறோம் இல்லையே இந்த மூனுக்கு மேல எனக்கு முன்னூறு ஆசை இருக்கேன்னா அதையெல்லாம் இந்த மூனுக்குள்ளேயே அடக்கிடுறோம் அடக்கி அனைத்து ஆசைகளிலிருந்தும் மேல் எழுந்து வித்தாய ரொம்ப அழகான செல் வித்தாய மேலெழுந்து அத பிறகு பிக்ஷாச்சரியம் சரந்தி ஆகவே இதுல வந்து விதித்துவா அப்படிங்கிற இடத்துல ஞானம்ங்கிற சாதனை விதித்துவா அறிந்து ஞானம்ங்கிற ஒரு சாதனைய பார்க்க போறோம் வித்தாய பிளஸ் பிக்ஷாச்சரியம் சரந்தி ரெண்டும் சேர்ந்து சந்நியாசம்ங்கிற சாதனையை பார்க்க போறோம் புத்திர வித்த லோகம் ஏஷனா இங்கே எல்லாம் ஆசையை பற்றி நம்ம விசாரம் செய்ய போகின்றோம் இந்த விசாரங்களை எல்லாம் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நி தம் போர் நார் நமு தேம் போர் நசிய போர் நாய